0: Olá pessoal, meu nome é Dominique Barroso, sou aluna e extensionista da PUC Minas e está começando Aprendendo o Direito, o programa que explica questões jurídicas do jeito que todo mundo entende.
1: Oi gente, meu nome é Esther Teixeira, também faço parte da equipe de extensão e serei apresentadora de hoje, juntamente com a Dominique.
0: No Aprendendo Direito de hoje, vamos falar sobre uma lei que deu o que falar nos últimos dias, a Lei Rouanet. Para quem não sabe, essa lei tem tudo a ver com aquela polêmica envolvendo Zeneto da dupla sertaneja Zeneto e Cristiano, e a Anitta.
1: A confusão foi tão grande que até o município vizinho nosso sofreu algumas consequências. Quem é que não ficou sabendo do cancelamento do show do
0: Gustavo Lima em Conceição do Mato Dentro? Aqui, o nosso objetivo é jurídico. Portanto, o que queremos entender mesmo é o que a Lei Rouanet tem a ver com tudo isso. Ficou curioso? Então aumente o som e se ajeite na cadeira, porque está começando Aprendendo Direito, o programa que leva um pouquinho da PUC Minas para dentro da sua casa.
1: Como a Dominique falou, a Lei Rouanet ficou bem famosa nos últimos meses devido a um conflito no mundo musical.
0: A treta envolveu os cantores Zé Neto e Anitta. Tudo começou quando Zé Neto, em um show na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, criticou artistas que se beneficiam de financiamentos previstos nessa tal Lei Rouanet. Calma
1: que a gente vai falar muito dessa lei. Dedicamos um programa inteiro somente para entendê-la. Mas, para finalizar a história, o Zé Neto disse que não precisava de financiamento de lei nenhuma
0: e que quem pagava o cachê dele era o povo. O cantor sertanejo também fez uma indireta para a cantora Anitta, criticando-a. O vídeo do Zé Neto viralizou na internet e os fãs da Anitta não deixaram barato. Resolveram investigar como pequenos municípios do Brasil tinham condições financeiras de realizar um monte de shows de cantores famosos.
1: A gente ainda vai ver que, através da Lei Rouanet, existe sim a possibilidade do Estado bancar eventos culturais como, por exemplo, os shows de música. Financiar shows através dessa lei
0: é um caminho possível. Outra opção é o município, sem o respaldo de uma lei específica, pagar o show de um cantor famoso para o povo se divertir.
1: O que será que é mais adequado? Como funciona uma coisa e como funciona outra? Tem certo? Tem errado? Esses são alguns questionamentos que pretendemos esclarecer hoje e vamos começar falando da Lei Rouanet.
0: Essa lei foi sancionada em 1991 pelo presidente Fernando Collor. A princípio, ela recebeu o nome de Lei Federal de Incentivo à Cultura, só que esse nome não pegou. Acabou que a lei ficou conhecida como Lei Rouanet, uma vez que seu criador foi Sérgio Paulo Rouanet, na época secretário de Cultura.
1: O objetivo da lei foi o de incentivar a cultura no Brasil, e o interessante é que essa lei cria alternativas ao incentivo financeiro que normalmente é feito pelo Estado. Ou seja, ao invés do poder público injetar dinheiro em projetos culturais de forma direta, nos termos da Lei Rouanet, quem faz isso são
0: os particulares e as empresas. Assim, cria-se a possibilidade de integrantes do setor privado, como as empresas, por exemplo, destinarem parte do valor que seria pago em impostos para financiar algum projeto cultural.
1: Dessa forma, ao invés de deixar nas mãos do governo a escolha sobre onde investir o nosso dinheiro, com a Lei Rouanet, qualquer um que seja devedor do imposto de renda poderá obrigar que parte do tributo sirva ao financiamento da cultura no nosso país.
0: Me deixe explicar melhor isso. O imposto de renda é um tributo do tipo desvinculado, Assim, depois que ele entra nos cofres públicos, o governo pode direcioná-lo a qualquer área que quiser. O que a Lei Rouanet faz é tolher parcialmente essa liberdade do governo, obrigando que valores do imposto sejam utilizados com a finalidade específica de financiar a cultura.
1: Na minha opinião, a Lei Rouanet é uma forma mais democrática de direcionar recursos para o setor cultural, ao invés de deixar o governo com um cheque em branco para que ele destine o dinheiro dos impostos da forma como preferir, com a Lei Rouanet, o cidadão escolhe que seu dinheiro vai servir para incentivar a cultura.
0: Contudo, para um projeto cultural utilizar esses recursos previstos na Lei Rouanet, ele deve atender pelo menos a um dos objetivos listados na lei, quais sejam incentivar a formação artística e cultural, fomentar a produção cultural e artística, preservar e difundir o patrimônio artístico, cultural e histórico, estimular o conhecimento de bens e valores culturais, além de apoiar outras atividades culturais e artísticas. Para ficar mais fácil de entender, vamos dar alguns exemplos de projetos
1: financiados pela Lei Rouanet. A Fundação Roberto Marinho atua em diversos projetos educacionais e culturais. Dentre eles, cito a gestão do Museu do Amanhã e do Museu da Imagem e do Som,
0: todos na cidade do Rio de Janeiro. Além de apoiar projetos para a criação e manutenção de museus como os que citamos, a Lei Rouanet já financiou filmes famosos que retratam uma parte da história e da cultura brasileira. Aqui vão alguns exemplos. Carandiru, Dois Filhos de Francisco, Lisbela e o Prisioneiro, Cazuza, O Tempo Não Para e O Guarani. Aposto que você já assistiu pelo menos um desses.
1: Ah, com exceção do O Guarani, eu já assisti todos esses filmes. Eu concluo que a Lei Rouanet prevê um processo público e transparente para que a cultura em nosso país seja apoiada. O procedimento previsto na lei garante que todo mundo saiba quem investiu, quanto investiu, no que investiu e com o que foi gasto o dinheiro.
0: E eu falo mais. Como o financiamento da cultura através da Lei Rouanet depende da aprovação prévia de um projeto escrito, fica mais fácil da gente rastrear o dinheiro e fiscalizar se ele está sendo bem investido.
1: Como está tudo previsto em lei, também sobra pouca margem para abusos. A lei não permite, por exemplo, que investimentos que seriam melhor empregados na educação
0: ou na saúde sejam desviados para o setor da cultura. Ainda falta a gente discutir um pouquinho sobre a contratação de shows fora do procedimento previsto na Lei Rouanet, a exemplo do que aconteceu na Estádio de Sorriso, no Mato Grosso.
1: Os shows musicais contratados por prefeituras Brasil afora não seguem o procedimento previsto na Lei Rouanet. Aliás,
0: salvo melhor juízo, essas contratações não seguem quase que procedimento nenhum. Eu digo isso porque qualquer ente público, seja município, estado ou união, para contratar precisa fazer licitação. O que, simplificadamente, é como se fosse um concurso com regras claras para a seleção da pessoa ou da empresa que vai prestar o serviço a ser pago pelo ente público.
1: Via de regra, município nenhum pode sair contratando quem ele bem entender é necessário que seja possibilitada a ampla concorrência, de modo que o melhor e
0: mais barato prestador de serviços seja escolhido. Ocorre que quando o que está em jogo é um show de música, não tem muita opção de concorrência. Não tem tanto jeito de fazer um concurso para definir o melhor cantor, por exemplo. Quem é que canta mais?
1: O Rei Roberto Carlos ou o Gustavo Lima? A Anitta ou a Shakira? É questão de opinião, não é verdade?
0: Então, nesses casos de escolha de cantor, o direito acaba por dispensar a licitação. Ou seja, exclui-se a competição entre os artistas, pois é um caso que seria praticamente impossível fixar critérios objetivos para a definição do melhor cantor ou da melhor banda.
1: E isso dá às prefeituras uma liberdade acentuada na hora da contratação. O problema é que essa liberdade acentuada tem justificado o pagamento, com o nosso dinheiro, de cachês astronômicos. O show da Cidade
0: Sorriso, por exemplo, custou aos cofres públicos 400 mil reais. O show do Gustavo Lima em Conceição do Mato Dentro, se tivesse acontecido, custaria 1 milhão e 200 mil reais. Imagina só!
1: Se eu fosse moradora da Cidade Sorriso, eu ficaria revoltada em saber que, Parte do dinheiro que eu ajudei a pagar com os impostos foi utilizada
0: para pagar a dupla Zé Neto e Cristiano. Ah, mas você tá falando isso porque você não gosta de música sertaneja, Ashley. Pode até ser, Dominique. Mas você
1: há de concordar comigo que uma quantia dessas seria melhor investida em coisas mais permanentes e que fossem boas para toda a comunidade, não? Tipo... Melhorias na infraestrutura ou ainda investimentos no hospital da cidade escolas do meio rural?
0: Realmente, agora você me convenceu. Eu concluo que juridicamente não me parece totalmente ilegal contratar esses cantores sem licitação. Eu também percebi que sem a licitação há sim uma liberdade maior na hora de definir o cachê. Contudo, valores tão altos assim não são razoáveis né? e seriam muito melhor investidos em outras áreas.
1: Então não é ilegal, mas é imoral. É desproporcional e é vergonhoso que o Estado pague uma bolada dessas, enquanto a qualidade de serviços mais essenciais
0: deixam tanto a desejar. Essa é a minha opinião. Sigo sendo uma defensora da Lei Rouanet, porque nela o controle com os gastos é bem maior.
1: Acho que essa confusão toda envolvendo a Lei Rouanet ainda vai
0: render, viu? Com certeza, mas por hoje o nosso tempo já estourou. Esperamos que com esse episódio tenha ficado um pouquinho mais fácil de entender como funciona a Lei Rouanet. Agradecemos bastante a sua audiência e agradecemos ainda as rádios parceiras, que apesar da falta de recursos do projeto, toparam fazer a nossa divulgação. Com o apoio de vocês, alcançamos muito mais gente.
1: Agradecemos também ao Dersinho, a artista e produtor musical responsável por criar a nossa
0: melodia-tema. A ideia para o programa de hoje foi da professora Camila Paulinelli. A elaboração do roteiro escrito ficou por conta da Ashley Teixeira. Já a revisão final do arquivo de áudio ficou sob a responsabilidade do professor Rafael Chiari. A Ashley Teixeira apresentou o programa de hoje junto comigo. Meu nome é Dominique Barroso e este é o Aprendendo Direito, um projeto de extensão universitária que leva um pouquinho da PUC-Minas para dentro da sua casa. Um beijo, pessoal!
1: Um abraço pessoal, fiquem com Deus e até semana que vem.